1: La bruja de los huesos Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror Mientras observo el ir y venir de mucha gente en mi puesto de mercado se habitual que Elta se detenga a conversar conmigo de muchos temas Todo el mundo me conoce y algunos ya no están Se nos adelantaron y supongo que eso también me va a ocurrir Pero mientras me dedico a acomodar mis frutas en sus cajones para que luzcan lo mejor posible Llegó un cliente que hace mucho tiempo no miraba y nos saludamos con afecto a mi mejor amigo de toda la vida. Luego de los saludos lo invito a pasar a mi oficina, un viejo escritorio polillado y un par de guacales listos para la plática y así comienza. Me dice que aquella mujer que conocimos cuando fuimos más jóvenes había muerto. Amelia se llamaba y es parte de un recuerdo oscuro y maldito. Uno que no hubiera querido recordar en ese momento. Pero de mientras nos miramos en silencio que así puedo intuir que el viaje del pasado comienza. Aunque poco a poco nos va sumergiendo en una poraine de temor por los eventos ocurridos. El tiempo es cuando éramos muchachos con ideales y con pocos estudios. Pero la necesidad y el hambre nos llevaron a formar parte del cuerpo de gendarmes de a pie. Estos que ocupaban la ciudad en aquel tiempo aceptaban a todos, sin importar si tenían estudios, si eran delincuentes o buscados por la propia policía. En cuanto te colocaban el uniforme, te daban una porra y unas calles para recorrer. A veces con suerte te tocaba una bicicleta y un arma muy antigua con un par de tiros útiles. Así comenzó a andar en las calles en aquellas que nos vieron crecer. Teníamos el respeto de los vecinos, y en general la colonia era muy tranquila. Aunque a veces habían vagos y trasnochadores que se ponían a tomar y armaban tremendos afarrancho Así que no teníamos de otra que apaciguarlos a los porrazos o se los llevaban a las bartolinas de la comandancia Los días pasaban tranquilos sin ninguna novedad hasta que en un turno de noche las cosas darían un giro siniestro Como era habitual era un recorrido ligero hasta regresar a la demarcación de la colonia Ahí la mayor parte de la noche nos la pasábamos dormidos en alguna bartolina. En cierto momento nos levantamos para fumar algo. Todo estaba sereno y pasaban de las 2 de la mañana en tanto mirábamos con tranquilidad a la ciudad mientras estaba durmiendo. Una tranquilidad que fue rota con el sonido del timbre del teléfono. Mi amigo se dispuso a contestar en tanto le daba una última calada al cigarrillo. La voz de mi compañero al preguntar incrédulo algo que no entendía me hizo verlo con detenimiento. Al colgar para ponerse su gorra y tomar la porra me dijo muy firme. hecho una situación, amigo. Debemos ir a tomar nota», comentó. Le di un sorbo a mi café frío y me coloqué la gorra en mi actitud de guardián del orden. Íbamos a investigar ese reporte que del inicio y por el lugar pensé que se trataba de un problema entre vecinos». En tanto nos relatábamos en nuestras bicicletas, mi compañero me contaba que habían pedido apoyo a los gendarmes. La situación se había puesto violenta en una vecindad cercana. Al parecer unos esposos tuvieron una pelea que terminó en hechos de sangre por lo menos eso le habían indicado a mi compañero. Pero además le había mencionado que había sido la bruja de la colonia quien cometió el crimen. Eso en realidad no era extraño en una época como esa. Siempre habían altercados o violencia familiar en casi todas las casas Las señoras golpeadas pedían apoyo para que nos lleváramos a sus maridos a encerrarlos Pero después retiraban la denuncia al no tener quien la sostuviera Porque irónicamente extrañaban esa violencia que les propinaban Nunca hubo un hecho de sangre ni siquiera por celos Casi siempre eran discusiones, golpes y cosas romperse y nada más que eso Pero me llamó la atención la palabra bruja algo que hasta ese momento solamente tenía idea de las brujas que salen en las novelas o en los programas de radio. En esa colonia vivían señoras que hacían limpias y barrían con huevos a los niños de los males de ojo. Pero solamente eso. En ese tiempo no se conocían otras creencias más que Dios y la Virgen. Siempre se les hacía fiesta en la parroquia y estábamos presentes todos los vecinos. Luego de recorrer algunas calles por fin llegamos a la vecindad donde nos habían llamado. En el patio central se podía notar algunos vecinos hablando entre sí con preocupación, en tanto otros esperaban nuestra llegada. Todos hablando al mismo tiempo me hacía difícil entender qué era lo que estaban pidiendo o qué estaban reportando. Algunas caras pálidas y otras con semblantes temerosos era lo común. Algo les había producido ese nerviosismo contagioso que me hizo apretar la porra y caminar rápidamente entre los oscuros pasillos de la vecindad. Por fin llegué a un patio amplio al fondo de la vecindad donde había áreas verdes y jardines. Allá había reunida mucha más gente afuera de un departamento. Al llegar los vecinos de inmediato nos encararon para decirnos que algo horrible había sucedido. Gritos horribles los habían despertado todos. Además de cosas inexplicables que les hacían pensar que el diablo se había soltado por suerte de la bruja que vivía en ese departamento. Decían que después de muchas noches algo ahí dentro se había soltado, provocando conmoción y espanto entre los vecinos de aquella amplia vecindad. Allá anda el diablo, gendarmes, hagan algo, comentaban los vecinos casi el unísono. Pensé por un instante que un par de policías de barrio no iban a hacer mucho en contra del diablo con un par de porres y un arma oxidada que con suerte iba a disparar. Finalmente éramos guardias del orden. Debíamos hacer nuestra labor y nos quedamos atentos mirando la oscura entrada del departamento. Al fondo se notaba una breve luz parpadeante de una veladora encendida que nos indicaba que era mala idea meternos a ese lugar oscuro. Las lámparas de pila que llevábamos apenas iluminaban un par de metros, y a veces fallaban por lo antiguas. Así que sin saber qué íbamos a encontrar dentro, nos metimos con cautela en tanto los vecinos guardaban silencio. Uno que me pareció incómodo. A medida que avanzamos dentro del lugar, la luz de las lámparas iluminaban tenuemente el desastre. Muebles rotos, basura por todos lados, y nos llamó la atención la sangre embarrada en el piso y las paredes. Hubo una lucha que quizás terminó con la vida de alguien y eso nos hizo ponernos tensos. Revisé la pistola y solamente había dos tiros y un cartucho percutido. El corazón daba tumbos y el nerviosismo me hacía temblar las manos. Ahí se respiraba un extraño ambiente y era como si una presión en los hombros y eso era más presente en tanto inspeccionábamos un par de cuartos sin hallar nada realmente. No sé si era el frío de la noche que me hizo sentir un escalofrío recorriendo mi cuerpo. Al mirar cosas muy extrañas dentro de uno de los cuartos, era una habitación sin ventanas que tenía algunas veladoras encendidas. Las luces centellantes mostraban lo que parecía ser un altar al fondo y pegados a la pared, lejos de ser algo religioso como era lo habitual en aquellas casas. No había santos, vírgenes o cruces de madera con flores y mandas. En cambio eran cosas que rayaban entre la locura y lo grotesco al mirar eso te dabas cuenta que era algo diabólico, algo siniestro que regía en aquel altar. Una figura que distaba de lo habitual y lo sacro. Era una especie de diablo con cuernos reales de cabra pegados en la cabeza. Su cuerpo al parecer de madera reflejaba un trabajo de detalle en su cuerpo y facciones de un negro rostro. Los ojos saltones, hechos de cuencas de vidro, daban impresión de mirar para todos lados. Pelambres mugrientos como barba y bigotes y dientes altones de colmillos que resultaban amenazantes. Así como una vestimenta hecha de distintas pieles de animales completaban la figura siniestra. Las patas de algún tipo de ave salían de entre el elaborado traje de horror que portaba. Había despojos de hierbas, velas y demás cosas desagradables completando el altar. Todo estaba sobre un mantel de terciopelo de algún color oscuro donde estaban pegadas unas letras de tela roja que rezaban Belcebú y las cuales abarcaban casi todo aquel paño. Ese lugar parecía como uno de los tantos puestos de brujería del mercado, pero esto en particular carecía de cualquier cosa santa o religiosa común y lo que podías sentir al estar dentro era incómodo. Te producía una sensación de malestar que te daba repulsión y hacía latir tu corazón de tan denso que estaba el entorno decidimos continuar hasta la cocina donde había una olla con cosas que no quiso enterarme que eran y entonces la vimos la luz parpadeante de la lámpara de mano iluminó algo que nos sorprendió en una esquina de la cocina casi sin poder moverse estaba coclellada una joven con un rostro cargado de temor nos estaba mirando con los ojos casi saliendo de su rostro el cabello mojado y el charco de sus propios orines debajo de ella nos hizo darnos cuenta que tenía mucho miedo. No podía leer una frase al preguntarle quién era o qué era lo que estaba haciendo allí. Tan solo levantó su dedo tembloroso para señalar algo al fondo de la cocina. Al iluminar el cuerpo tendido de un hombre nos puso una alerta. Él estaba sobre un impresionante charco de sangre y pareció tener mucho rato ahí porque estaba coagulada. Al acercarnos y preguntarle nuevamente a la joven qué era lo que había pasado, nos dimos cuenta de una pequeña abertura en una de las paredes. Habían quitado una puertecita de madera sobrepuelta que daba acceso a otro lugar oculto. Mientras mi compañero hacía esfuerzos por entrar, que hacía rastras al lugar secreto, yo revisaba al hombre. Había sucumbido por heridas en el cuello y espalda al parecer de un objeto punzocortante. No parecía tener rastros de haber peleado, pero en sus manos estaban laceradas
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor-guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
1: Al el rostro de la mujer que parecía al algo, noté que no tenía heridas o señales de lucha. En ese momento, mi compañero me grita y en su voz noté algo que no me agradó. Haciendo un intento por entrar en esa abertura, maldije por enésima vez la dimensión de mi panza, y cuando por fin pude pasar, lo que había dentro fue como un reflejo del verdadero infierno. Había locura y más allá. Nunca en toda mi vida pude ver algo tan atroz como lo que habían dejado a mi compañero yamín sin habla. Había muchas cosas de menores regadas por todo el sitio, como ropa, juguetes, y lo peor era que en una esquina había una jaula de mascotas, y en su interior había vestigios de algún infante que fue encarcelado en ese lugar. Estaba en completo hacinamiento. Había además las mismas cosas horrendas como diablos y supercherías en repiezas colocadas por toda la pared. Lo más inquietante eran las decenas de instrumentos oxidados que serán utilizados para torturar y en general hacer sufrir a las personas. No nos imaginamos a alguien de tan corta edad sufriendo todo aquello. Pero eso era lo que pareció suceder en aquel lugar. Para aumentar más el horror sobre una de las paredes había escrito el mismo nombre de carbón el cebú Debajo de eso habían varias cubetas llenas de algo que ni siquiera nos atrevimos a mirar, pero el olor del sitio era verdaderamente insoportable. Sentía revolotear moscas alrededor de mi cabeza y fue suficiente para mí. por las náuseas quise devolver haciendo en una esquina del sitio donde habían decenas de pequeños zapatos. Como si eso no fuera suficiente, sentí que mi mano se apoyó en algo que se rescabrejó. La luz de la lámpara de mi compañero iluminó algo. La luz temblorosa mostró la repilante figura hecha de muchos pequeños huesos. Estaban perfectamente acomodados para hacer una especie de corona y pechera hecha de la misma samenta. Algunas incluso estaban cubiertas de piel. Lo que coronaba toda aquella atrocidad eran pequeños cráneos atados con alambres cuyas quijadas ausentes le daban un aspecto macabro e inquietante que se nos iba a quedar en la memoria. Lo que habían quebrado era un manto también cubierto con pequeños huesos cosidos con alambres. En ese instante quiso escapar de ese lugar. Pedir apoyo para algo lo cual no estábamos ni remotamente preparados. Ni siquiera podíamos manifestar qué clase de situaciones habían pasado allí. No éramos agentes de la judicial ni forenses y debíamos dar parte a la comandancia local. Mi compañero salió apresurado del lugar e intentó hacer lo mismo. Pero antes de hacerlo sentí una presencia y olor sutil a cigarro que me hizo voltear a iluminar con la lámpara.
0: Maladies, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com. Hey, folks. I'm Mark Marin from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft Soft tissues
1: Casi me voy de espaldas al mismo tiempo que lancé un gemido de asombro al mirar sentada en una silla de mimbra a una mujer de edad avanzada. Se encontraba fumando un cigarro de hoja. Y su mirada de ojos brillantes y serenos complementaban con un gesto de total desprezo hacia mí. Antes de que pudiera preguntar algo escuché el grito frenético de mi compañero y el de la joven que parecía dolerse de algo. No dejaba de mirar a la vieja que seguía dándole caladas profundas al cigarrillo mientras se ría con tenues carcajadas. Tan solo le ordené que no se moviera de allí. Salí por la pequeña abertura y la puerta de la cocina que daba un pequeño patio trasero estaba abierta. Afuera estaba mi compañero y la mujer gritando de angustia abrazando un bulto ensangrentado. Al llegar para auxiliar con el rostro desencajado y pálido mi amigo me dijo «Es el hijo de la señora». Lo encontré tirado junto a aquellos restos. Al mirar por un lado de un lavatorio estaban los restos de lo que parecía ser pequeñas personas. Se encontraban apiladas dentro del canalto y se da crédito a lo que estaba viendo. Tan solo levanté rápidamente a la mujer del brazo y salimos corriendo de ese lugar. Dentro se había quedado la señora y pedimos de inmediato apoyo para que vinieran autoridades de más alcance que nosotros. La turba enardecida quería entrar al departamento y quemar todo aquello. Además de linchar a la vieja Pensábamos que aún estaría dentro de aquel pequeño cuarto de los horrores Y a pesar de todas las atrocidades que presumiblemente había hecho la vieja Debíamos evitar que la gente sobrepasara la ley Se hizo un gran tumulto cuando llegaron los agentes El semefo a investigar el crimen del hombre y todo lo que había estado pasando en aquel departamento Al entrar y conocerlos donde estaría la vieja Con amarga sorpresa nos dimos cuenta que no había nadie dentro era imposible pensé que había huido por el patio trasero pero había protecciones que impedían a cualquier persona salir o entrar de tal suerte que después de iluminar bien el lugar nadie pudo encontrar nada ni una sola persona en el sitio además del muerto y la mujer que ya estaba en la comandanza rindiendo su declaración su pequeño hijo había sido encontrado en un costal hecho pedazos Luego de ese macabro hallazgo, la persona de la vecindad revelaron que aquella mujer era una bruja. Quizá la responsable con la desaparición de muchos infantes de otras colonias. Los padres afligidos a veces llegaban a aquel lugar preguntando por ellos. Pero además la gente de la colonia sin saber realmente quién era la consultaban por diversas cosas de brujerías para el amor, trabajo y dinero. Cosas que hacía puntualmente por unos pesos. Era buena, decían pero jamás se imaginaron la clase de maldad que realizaban la soledad de su cuarto y lo silente de la noche. De esa madrugada la calma de la vecindad fue rota por los gritos y los golpes de un matrimonio que reclamaban a la señora que les devolviera a su hijo. El escándalo levantó a varios vecinos que se asomaron para mirar el espectáculo, viendo cómo a patadas y con mucho coraje el hombre tiraba a la puerta de la entrada para meterse dando insultos y gritando. Su afligida mujer de igual forma entró detrás con mucha angustia después que los vecinos salieran de sus casas para mirar. Con lentitud se fueron acercando hasta la casa de la bruja y se hizo un silencio extraño. Uno que fue roto por gritos de espanto, cosas romperse y alaridos de dolor que terminaron con un bozarrón tenebroso que salió del interior. Esto espantó a todos y provocó un terror inexplicable que hizo a varios arrodillarse para suplicarle a Dios que se llevara la maldad. Contrario a eso, al interior de aquella casa salían sombras por todos lados haciéndolos gritar de terror En ese momento una de las vecinas nos habló a la demarcación y lo demás sucedió muy rápido Amelia Martínez era la madre del menor y esposa del hombre apuñalado En su declaración indicó que esa vieja que conocían por bruja iba continuamente a su puesto de comidas en un mercano cercano a la vecindad donde vivía pero desde la primera vez que vio a su hijo de apenas 5 años no le despegó la mirada. Según refirió lo buscaba como morbo y gozo al verlo. Algo que le molestó. Así estuvo yendo viniendo manteniendo un acoso silencioso en el niño que alertó a la mujer. Y el padre amenazó muchas veces por esa situación. Falta una noche que estaban durmiendo que algo extraño le sucedió. Un sueño pesado y profundo los mantuvo letargados y escuchando a lo lejos los llantos del pequeño. Cuando por fin vencieron el sueño se dieron cuenta que su hijo había sido robado. La primera persona en quienes pensaron por supuesto fue la mujer horrible que iba al puesto y sabían dónde vivía, por lo que no dudaron en ir con desesperación a buscarla. Pero el momento se puso tenso y pavoroso en cuanto entraron a la fuerza. De la histeria del reclamo y la búsqueda de la señora Cial con ese cuarto de adoración. Y hubo un momento de la discusión en que esas cosas que permanecían en el altar comenzaron a manifestarse de una forma oscura y horrible. La mujer sintió con mucho temor que algo se estaba materializando. Luego empezó a sofocar a su esposo de una forma truculenta. Y el momento fue aprovechado por la vieja para opinarle varias cuchilladas para librarse de su furia. En ese instante y al ver la magnitud de su obra se metió en ese cuartito secreto donde escondía todas las atrocidades que hacía con los menores robados. Finalmente lo que sucedió después no lo recordaba. Solo esa negrura siniestra que cobró vida para mostrarle el tormento y el sufrimiento de su hijo en su mente. Después llegamos mi compañero y yo descubriendo los hechos. Nadie en la corporación podía dar crédito a tanta locura y atrocidades cometidas. Sobre todo por una mujer mayor que apenas podía caminar y expresarse. Pero ciertamente había algo repilante en toda aquella historia. La verdad resultaba sobrecogedora por esa locura de coleccionar los huesos. haciendo esa atrocidad con tanta dedicación y el morbo que no se podía dar crédito a tanta maldad. Era algo que estaba más allá de toda imaginación para una sociedad como la de aquella época. Vimos con miedo a partir de ese momento... Luego de las investigaciones se descubrió la cantidad de menores robados y abatidos por la llamada bruja Pero aquella mujer nunca la pudieron encontrar Después de esos eventos hicimos una buena amistad con la señora Amelia Ella tenía un presentimiento de que alguna vez vería a la bruja de nuevo Y al morir deseó que vendría por ella como se lo prometió antes de meterse en aquel cuartito para desaparecer Aunque nunca le creímos al volver a la realidad, mi amigo, y yo hablamos y nos preguntamos en verdad esa brujería por el sepelio de Amelia. Habían pasado muchos años y lo peor es que aún teníamos pesadillas por toda aquella situación vivida y sin explicación. Pero aún así nos preparamos para ir al funeral sin saber qué nos íbamos a encontrar. El camino fue largo y en silencio. Al ver por última vez a nuestra amiga en ese ataúd, se fueron con ella muchos malos recuerdos y esa experiencia terrible con esa bruja y la figura hecha de huesos y piel. Ese recuerdo siempre estuvo y estará en nuestras vidas, oculto y acazapado en la oscuridad para balanzarse sobre ti si te descuidas. Esperemos que esta increíble historia les haya gustado. Por favor no dudes en compartirla con tus amigos o dejar un me gusta o un comentario. Esto realmente nos ayuda mucho con el algoritmo. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo relato.